0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, Chefredakteur der Ärztezeitung. Ich spreche mit Anno Fricke und Thomas Hommel, unseren Korrespondenten im Hauptstadtbüro der Ärztezeitung. Hallo Anno, hallo Thomas.
1: Hallo Wolfgang. Hallo Wolfgang, sehr gut.
0: Ja, wir sind heute etwas früher dran als üblich. Das hat auch seinen Grund. Heute ist Weltkrebstag und ich möchte mit euch zusammen ein bisschen die Nachrichtenlage sortieren und schließlich einordnen. Thomas, gestern gab es die Pressekonferenz mit Bundesministerin Anja Karliczek, der Bildungsministerin. Sie hat den ersten Zwischenbericht zur Dekade gegen den Krebs vorgelegt. Wir erinnern uns, vor einem Jahr Ende Januar 2019 ist diese Initiative ja auch ins Leben gerufen worden, unter Federführung des Bundesforschungsministeriums und unter Beteiligung des Bundesgesundheitsministeriums. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse mit Blick auf den heutigen Tag, Thomas?
2: Ja, Frau Karliczek hat sich gestern überzeugt gezeigt, dass die Initiative der Krebsdekade schon erste wichtige Erfolge vorweisen kann. Dazu gehören 13 neue Studien im Bereich der Krebsforschung, die das Bundesforschungsministerium mit bis zu 62 Millionen Euro fördern will. Es geht da um Projekte, die sich beispielsweise Studienprojekte, die sich beispielsweise mit der krebsbedingten Fatigue, also der Ermüdungs Erschöpfungszuständen bei Krebskranken beschäftigen, ein weit verbreitetes Phänomen. Da geht es um Brustkrebs, Früherkennung, Verbesserung durch neue MRT-Technologie. Das ist ein Standbein. Ein zweites, was sie hervorgehoben hat, ist der Plan der Bundesregierung, das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen mit seinen bisherigen Standorten in Heidelberg und Dresden um bis zu vier weitere Standorte auszubauen. Die Ausschreibung dazu läuft. Im Sommer soll der Auswahlprozess dann beendet sein und dann werden die vier Städte benannt sein, in denen diese Tumorzentrum Angesiedelt sein soll zusätzlich. Und das Ziel, was sie da klar formuliert hat, ist, dass es in ganz Deutschland flächendeckend einen guten Zugang zu hochmoderner Krebsmedizin geben soll. Das deckt sich in etwa mit dem, was auch der Präsident des Deutschen Krebskongresses, der jetzt in Kürze in Berlin stattfindet, Professor Andreas Hochhaus, bei uns im Interview gesagt hat. Das Ziel muss sein, gleiche Chancen bei Krebs. Und das sind so für mich die beiden Schwerpunkte, die ich da erkannt habe. Und auch der Hinweis von Frau Karliczek, der ihr wichtig war, wie auch unserem Bundesminister für Gesundheit, Herrn Spahn, dass man die im Juli beginnende EU-Ratspräsidentschaft intensiv nutzen will im Kampf gegen Krebs.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Wir haben jetzt über Forschung gesprochen, wir haben über Diagnostik gesprochen, wir haben über Therapie gesprochen. Ganz kurz, aber, Anno, die Rede ist auch vom Thema auf Prävention und der Früherkennung, die beide eine ganz besondere Bedeutung auch in dem Projekt Dekade gegen den Krebs eine Rolle spielen.
1: In der Tat. Ja, also das Deutsche Krebsforschungszentrum sagt ja, dass von fünf Krebserkrankungen zwei vermeidbar wären, wenn sich ein gesünderer Lebensstil irgendwie durchsetzen ließe. In Zahlen sind das, wir haben 440.000 Krebserkrankungen im Jahr in Deutschland. 170.000 müssten nicht erkranken, sagen jetzt die Vertreter der der Krebsforschung. Und wir stellen in der Tat allerdings auch fest, dass die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen, die ja angeboten werden von den Kassen bezahlt werden, zum Teil oder zum großen Teil, dass die einfach äh, unterirdisch äh, ist in der deutschen Bevölkerung. Wenn man das mal so in einen Vergleich setzt, wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Koloskopierate von unter 20%. Prozent. Das ist also sehr wenig, wenn man das zum Beispiel mit den Niederländern vergleicht, wo 70% Prozent der Menschen zur Darmkrebsvorsorge gehen. Aber es ist das fängt auch schon an bei der HPV-Impfung von jungen Mädchen, die viel zu selten stattfindet. Und bei anderen Vorsorgeuntersuchungen auch. Also da ist noch viel Luft nach oben.
0: Der Kampf gegen Krebs ist eine internationale Herausforderung. Das haben wir heute Morgen auch schon gehört in den Nachrichten. Die Einschätzung der WHO mit Blick auf die Schwellenländer ist, ist relativ düster. Wir haben 80 Prozent mehr Krebsfälle bis 2040, so prognostizieren die Experten der WHO. Schließlich gibt es darüber hinaus Bemühungen Europas, die ja heute Nachmittag nochmal konkret ihre Vorstellungen und Pläne zu Krebs vorstellen wollen. Es ist eine internationale Gemengelage. Anne, wie ordnest du das ein?
1: Ja, zunächst zur WHO. Wir müssen ja feststellen, dass wir jetzt äh, an die 20 Millionen Neuerkrankungen an Krebs weltweit feststellen und etwa 10 Millionen Menschen, die äh, daran sterben. Und wie du ja auch schon angedeutet hast, 2040 oder bis 2040 könnten, könnte sich das alles verdoppeln. Das liegt zum einen daran, dass es einfach immer mehr Menschen auf der Welt gibt, äh, die Be äh, Weltbevölkerung wächst. Und sie wird immer älter, das heißt also die Chance während der Lebenszeit an einer Krebserkrankung, eine Krebserkrankung zu bekommen, äh, steigt. Und gleichzeitig werden in vielen Ländern steigt der Lebensstandard, also auch in den Schwellenländern wie Brasilien, China und so weiter, Indien. Man mag die gar nicht mehr richtig zu Schwellenländern zählen, auch wenn das noch so gilt. Aber überall dort steigt der Lebensstandard und damit auch Lebensstilfaktoren nicht mehr so äh, schlicht wie früher. Das heißt, es kommt über Ernährung, es wird mehr geraucht, es wird mehr Alkohol getrunken, die Bewegungsarmut nimmt zu, weil die Arbeit ganz anders organisiert sind. Das alles sind Faktoren. Aber jetzt nochmal zum europäischen Kontext. In Europa gibt es ein Projekt, die Cancer Mission Europe, die die EU aufgelegt hat. Da sollen ab 2021, also das ist noch nicht am Laufen konkret, ab 2021 sollen dann da eine Milliarde. Euro zunächst reinfließen und dabei geht es vor allen Dingen darum, die Daten, die, die Gesundheitsdaten, die in immer größerer Menge anfallen, auch für die Krebsforschung zu nutzen. Da soll ein digitales europäisches Krebs, Krebszentrum entstehen. Da sollen Supercomputer eingesetzt werden, Cloud-Technologie. Und das alles soll dann dazu führen, dass man letztendlich 40% der Neubildungen in Europa verhindern kann und eventuell sogar 90% der Patienten heilen. Das sind natürlich ambitionierte Ziele, von denen die, die Sie vorgegeben haben, selbst sagen, schwer zu erreichen, aber wir müssen uns wirklich ehrgeizige Ziele setzen, damit auch wirklich dann viel Hirnschmalz und, und Manpower und so weiter da reinfließen, damit wir wirklich was erreichen können. In Deutschland zum Beispiel beteiligen wir uns möglicherweise ja auch äh, über die elektronische Patientenakte daran. Das heißt, jeder Mensch kann ja seine Daten auch über Datenspende zur Verfügung stellen und dass die dann über die deutschen Forschungsdatenzentren dann möglicherweise auch in einen europäischen Kontext einfließen können.
0: Das Stichwort, Anno, da hast es genannt, Europa. Lass mich da vielleicht noch mal einige Sätze zu formulieren. Es ist schon ganz, ganz lange her, dass Europa die Initiative gegen den Krebs gestartet hat. Das war damals im Jahr 1990. Ambitioniertes Ziel seinerzeit, ich erinnere mich noch dunkel daran, Senkung der Krebssterblichkeit um 15 Prozent bis zum Jahre 2000. Das hat man aktuell äh, sicherlich gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm, aber man muss natürlich auch sehen, dass Europa in den vergangenen Jahren, du sprachst es eben an, die neue Initiative Cancer Mission Europe, die ab 2021 starten soll, Europa begleitet ja über dieses wissenschaftliche Forschungsprojekt Horizon äh, schon seit Jahren, zu sagen seit Jahrzehnten, diesen Prozess der Spitzenmedizin, auch der Forschung und das noch laufende Projekt, das in diesem Jahr zu Ende geht. Gestartet 2014 hat ja Milliardenbeträge auch zur Verfügung gestellt, wo in europäische Forschung auch investiert wurde. In diesem Jahr legt allein der Europäische Forschungsrat nochmal zwei Milliarden drauf, um hier auch Spitzenmedizin und Spitzenforschung international zu fördern. Hier ist natürlich so, im Hintergrund steht die Translation, nämlich den Übergang von der Grundlagenforschung in die klinische Forschung und das ist natürlich gut, wenn das länderübergreifend in Angriff genommen wird. Wie viel Power da auch hinter stecken kann, kann ja dann durchaus die deutsche Ratspräsidentschaft ab Mitte des Jahres unter Beweis stellen. Also nochmal zur Onkologie. Auch bei der bei der Industrie ist das Thema angekommen, die Forschungsanstrengungen. Wenn man das beobachtet, ich habe nochmal in den Zahlen nachgeblättert, im vergangenen Jahr bei den 25 neuen Arzneimitteln, die in Deutschland auf den Markt kamen, gab es zehn Onkologiker. Die Prognose des Verbands der Forschenden Arzneimittelhersteller für das Jahr 2020 sieht so aus, dass bei allen Neuzulassungen etwa ein Viertel der Neuzulassungen im Bereich der Onkologie anzusiedeln ist. Also der Trend ist klar erkennbar im Kontext natürlich zu sehen mit der Molekulardiagnostik, die immer wichtiger wird, an Bedeutung gewinnt. Das gilt für die Gensequenzierung, die immer mehr auch dafür sorgt, dass wir eine präzisere Medizin hinbekommen. Und das, Anno Thomas, hat natürlich auch sehr stark damit zu tun, dass die entsprechenden Daten auch zur Verfügung gestellt werden, Thomas.
2: Das ist korrekt, aber sie stehen nicht in dem Ausmaß bereit, wie das der Fall sein könnte. Das wurde auch gestern bei der Konferenz bei Frau Karliczek angesprochen und äh, dann kam auch gleich der Hinweis auf das seit Jahresbeginn in Kraft befindliche digitale Versorgungsgesetz das ja vorsieht unter anderem, dass jetzt Abrechnungsdaten der Krankenkasse gezielt für Forschungszwecke verwendet werden können. Professor Michael Halleck, der bekannte Onkologe, äh, Mitglied des Beirats der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie, hat in dem Zusammenhang auch klar gesagt, er begrüßt das. Er findet das gut, weil er sagt, wir investieren Milliarden in Medikamente und Therapien, die wir für kranke Menschen bereitstellen. Wir generieren daraus aber null Wissen. Deswegen brauchen wir diese Datenspenden. Freilich, es muss immer die Entscheidung jedes Einzelnen sein, ob er das möchte oder ob er das nicht möchte. Aber diese Daten braucht Krebsforschung. Diese Daten braucht es für die Entwicklung und Erforschung neuer Medikamente. Du sprachst es an. Um, und ich glaube, da, ist, da schlummert eine riesen Datenmenge, die müssen wir jetzt irgendwie an, die müssen wir ran und nutzbar machen im Kampf gegen Krebs, sonst bleibt das ein Kampf von David gegen Goliath.
0: Ja, Thomas und Anu, ganz herzlichen Dank, wenn ich mir jetzt so das Fazit unseres Gesprächs anschaue, können wir festhalten, dass der Zug Denke ich mal in die richtige Richtung fährt. Er fährt nicht nur national, sondern noch international. Das werden wir heute Nachmittag, werden wir das natürlich sehr gespannt verfolgen, wie die Initiative konkret aussieht, die aus Europa kommen wird. Die spannende Frage wird natürlich sein, wie und ob alle Menschen von diesen Entwicklungen dann profitieren werden. Und ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das ausschließlich nur eine Frage der, ja, wie man so sagt, eher unterentwickelten Schwellenländer ist oder nicht letztendlich auch eine Frage ist, gerade für die hochentwickelten Gesundheitssysteme, wo die Kosten natürlich für Therapie und Behandlung und für Diagnostik in den letzten Jahren natürlich deutlich auch nach oben gegangen sind. Also eine spannende Frage, mit der wir uns dann ähm, demnächst wieder werden beschäftigen müssen. Ganz herzlichen Dank nochmal, Thomas und Anno nach Berlin.
1: ja Tschüss nach Neu-Isenburg. Tschüss, Wolfgang.
2: Total.